0: Saludos queridos amigos de La Cine Estación. El día de hoy tenemos en nuestro segmento de entrevistas Una invitada muy especial Yo soy Sofía y estoy aquí acompañada de Cristian
1: Hola, ¿cómo están todos
2: chicos? ¿qué tal?
0: Y de Sergio
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están?
0: Y bueno, para esta edición especial por el Día de la Madre, hemos logrado tener aquí con nosotros virtualmente, ¿sí? a uh, Una invitada muy especial, muy, muy significativa para nosotros, que es Liliana Trujillo, una actriz peruana de larga trayectoria que ha participado en numerosas telenovelas, series y películas muy representativas de nuestro país como Paloma de Papel, Magallanes también la última canción sin nombre y Rosa Chumbe que ha sido que en la que tuvo un papel de protagonista y en la que personalmente yo creo que se lució. Así que, hola. Hola, Liliana, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Hola Sofía, Cristian, Sergio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a, a ti.
2: Las
0: gracias. gracias. A ti.
2: Y bueno, empezamos este Sabemos muy bien que también aparte de, de actriz también eres docente, ¿no? Eh, uh -huh. haces, eh, incul, inculcas la enseñanza del, del teatro en Lima y quería preguntarte eh, ¿cómo, cómo, el, ¿por qué elegiste la carrera de actriz, no? Porque sabemos que acá en el país eh, no es tan
3: remu remunerado, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> es una claro,
3: sí. Bueno, en realidad cuando decidí estudiar actuación no era muy consciente de ese aspecto económico, de la inestabilidad laboral en realidad <risa> o sea, los 15, 16, 17 o, o de repente sí, pues, en realidad más o menos esa, esa, esa vocación apareció desde muy chica, ¿no? 7, 8 años y ya después cuando cuando ya era hora de, de elegir la profesión 16, 17 años, en realidad sí, de verdad que no, no, uno de joven no mide de repente la, el tema de la inestabilidad laboral no pero por otro lado también pesa mucho más qué es lo que quieres hacer de verdad o sea, qué es lo que tú quieres hacer con, con toda tu disposición, con toda tu energía con, con todo el corazón, eso es, eso es finalmente lo que manda o en todo caso lo que ha primado siempre en mí, no entonces Después, con el tiempo, sí ya me he dado cuenta, pero a la vez también un poco que el contexto y la realidad peruana me enseñó que en realidad los arquitectos, los abogados, los periodistas también tienen inestabilidad laboral, o sea que casi todos estábamos en las mismas. Y, y entonces, eh, nada, es, eh, es un poco buscar las posibilidades laborales que hay, o, o como ahora, ¿no? Generarte un, generarse un poco las mismas las oportunidades laborales también.
0: Claro, generarse el trabajo uno mismo, que es lo que queda uh -huh. a veces. Y bueno, tú, como ya mencioné, eh, has participado en muchísimos papeles a lo largo de tu trayectoria y justamente has interpretado a muchas madres en, en muchas telenovelas, en las series, en las películas. Se sí, dio y... muchos hijos
3: postizos. <risa> <risa> Y bueno, ¿tú has, visto?
0: <ríe> tú has visto, me parece, esta evolución que ha habido del papel de las mamás a lo largo de, de, de los años, ¿no? Cómo ha cambiado, no es lo mismo lo que era ser una mamá en los noventas, en los ochentas, que ser una mamá ahora, son cosas diferentes mm. Y tú qué opinas sí. de esta evolución, has, está, estamos por buen camino y si esto se ha reflejado bien en el cine, en la televisión, ¿cómo vamos ahí?
3: Sí, yo creo que por suerte ha habido todo un cambio y una, un proceso para más, para positivo en, en relación a los guiones y a los personajes de mamás, ¿no? Porque definitivamente si hablamos de los 80s, 90 eran mamás de repente más abnegadas, mamás que corregían de repente un poco más con violencia, con la chancla. Y, y después más bien... Con, con el tiempo se ha ido un poco abriendo un poco ese espectro y mostrando las mamás tal cual somos, ¿no? unas mamás de repente un poco más maternales, menos maternales, más, con, más concentradas o focalizadas en su trabajo, más focalizadas en, en otros aspectos de la vida, de la vida de la familia, en madres solteras también. Claro. ¿no? madres menos madres entonces creo que justo a raíz de hace unos 10 o 15 años atrás que han aparecido talleres de guión talleres de dramaturgia es cuando ha existido la posibilidad de que los guiones vayan siendo un poco más complejos buscando un poco más de personajes un poco más ricos más interesantes como para poder trabajarlos ¿no? Entonces, sí, sí creo que estamos, se está yendo por un camino muy, muy interesante a nivel guión, ¿no? Para cine, para televisión y para teatro, además. Entonces, por otro lado, también se está contemplando a madres que logran serlo como a los 40s a los 50s cosas que antes era un poco más complicado o no veía retratado en las, en las novelas, ¿no? quizá en, en Brasil en Argentina nos lleven evidentemente nos llevan años luz en cuanto a los temas y al desarrollo de un guión y todo pero pero creo que ya estamos un poquito más despiertos y, y propensos a consumir también ese tipo de ese, ese cambio en los guiones ¿no? en las historias de hecho Diana, sabemos que sí. el
1: cine, el teatro y la televisión en el Perú tienen un molde para mostrar a la, a la madre en las pantallas o en los escenarios. ¿Y este molde es igual siempre mm. o lo varían según la situación? Porque normalmente mm. vemos a madres bastante estereotipadas, ¿no? Y que no son reales. Una cosa es que te muestren sí, una madre sí. que, que luche, que sea abnegada. Claro, eso, no, eso sí es real, pero no muestran más allá. A eso me refiero. Nos gustaría ver una madre peruana más real en la pantalla. ¿Cómo es eso?
3: Sí. Lo que ocurre es que la tele es una plataforma bien compleja, ¿no? Es una plataforma bien compleja. Y creo que uno de los guionistas, y además que es dramaturgo, más representativo de la televisión es Eduardo Adrián Y generalmente tú, Eduardo, lo sabes que maneja dramaturgia y, y propone los personajes que son un poco más complejos son distintos, diferentes, no estereotipados pero cuando evidentemente trata de colocarlos a la televisión ahí hay una serie de parámetros que no se pueden cambiar simplemente porque él o la productora quieren ¿no?
1: claro.
3: eh, yo estoy completamente segura que que la productora con la que suele trabajar Eduardo Ariansén sí quisiera proponer otro tipo de personajes o de madres o de mujeres pero muchas veces la televisión tiene ciertas ciertos parámetros que no, 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 no van a cambiar simplemente porque porque es necesario, porque socialmente es lo que nos conviene como país o, o porque el productor eh, la productora y el guionista y, y las actrices deseamos ¿no? hay, ciertas, hay ciertas convenciones que maneja la televisión que, que pesa un poco más ¿no? sin embargo sí creo que hay algunas historias ahora último en Ojitos en Hechiceros de repente en, en las últimas producciones donde sí se han mostrado también Ciertas variantes en las mujeres, ¿no? sobre todo en los personajes femeninos, que, que además hay que reconocer que todo lo que tiene que ver con ficción peruana en televisión, el, el peso mayor lo llevan las mujeres, los personajes femeninos, ¿no? los personajes masculinos generalmente son sí. este, un poco sin, sin criterio, sin mucha voluntad, se dejan llevar son dominar por sus pasiones son impulsivos poco racionales no son, por ahí también los personajes femeninos pero digamos son las que lideran un poco más o deciden un poco más o, o llevan un poco más la historia ¿no? claro. entonces ahí está un poco creo compensado o sea tampoco es que <risa> tampoco es que Michelle Alexander se va a dejar tan fácil <risa> <siendo> <risa>
2: Esos, esos, papeles han ido evolucionando hasta la actualidad, ¿no? Tenemos las series de televisiones, las series de televisión como Ojitos Hechiceros o eh, las más actuales, ¿no? Uh -huh. Pero si nos, si ponemos a una línea de tiempo desde que usted empezó la docencia o la o, el, o estudiar actriz, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado este cambio? Puesto que antes este, La protagonista o el protagonista Eran los, los hombres, los padres Los hijos Pero ahora ya tienen más Más agarren, por decirlo así Las
3: mujeres, ¿no? El tema mm. de madre-hija, e el madre-hijo e
2: ¿Cómo, ¿Cómo
3: es? ¿Cómo ha sido? Sí, lo que pasa es que creo que sí en, en relación a la línea del tiempo y el avance Y el desarrollo de los personajes Es conforme y se va dando en la realidad también ¿no? Entonces desde hace algunos años atrás, el tema de... No estoy mencionando necesariamente el feminismo, pero, digamos, la figura femenina es la que ha cobrado una, una, una importancia o una visibilidad, en todo caso. ¿no? no creo que sea más importante, sino es una visibilidad, ¿no? Ha, ha solido estar un poquito más opacada, más en la sombra. Y lo que ha permitido, a lo largo de los años, es que más bien se muestre un poco más la realidad de la, de la realidad femenina, ¿no? Que, por ejemplo, que se denuncia acoso, que se denuncia abuso dentro de la casa o violencia hace algunos años atrás, seguramente en los ochentas, por ejemplo, en los de arriba y los de abajo se podía manejar, pero digamos, los personajes no estaban tan como tan mostrados de repente no, eran por ahí alguna cosa y cambio ahora es un poco más constante o ya se está presentando también el tema de, de la denuncia y que ya no se tolera y que no tiene por qué seguir manteniéndose ese, ese estado ni por qué guardar silencio que hay que visibilizarlo ¿no? entonces yo creo que el, el, los guiones van cambiando junto con el junto con el contexto del país también, ¿no? Entonces, en es. ese sentido, por suerte, también está, está mucho mejor. Fíjate, yo creo que ahora con esto de la cuarentena y los casos de violación dentro de las casas, porque están todo, todo el mundo está en las casas, oh, y han aumentado más las violaciones, este, ten por seguro que mis compañeros dramaturgos y gobernistas van a van a seguir trabajando en eso y lo van a señalar de todas maneras porque claro. es algo que ocurre, es algo que está y, y el arte no para, entonces la cultura no para, entonces esto va, creo que se va a plasmar en, en alguna obra, en alguna película, de todas maneras
0: Claro, y claro, justa, claro. justamente hablabas de esto de que de hay una sensación todavía de que estamos avanzando, sí pero todavía hay cosas que la sociedad peruana todavía no permite. Por ejemplo, bueno, a veces se tiene esta sensación de que, de que hay un estereotipo para las mamás en general, que, en las que tienen que enjar, y algunas que se salen de esto, que por ejemplo, como por ejemplo Rosa Chumbe, que es una mamá completamente diferente, o sea, no podrás no aparecer mucho en el cine, en la televisión, pero es, es el caso de muchas mamás en la vida real.
3: Sí, claro. Cuando
0: hay mujeres así que se salen un poco de este estereotipo, son, son juzgadas de mala manera, no se les trata, no se les trata como las demás. Y, y pareciera que esto es algo que todavía falta cambiar. Un
3: poco. Sí, no, sí, de hecho, de hecho. O sea, como decía, el tema del estereotipo o de, una, de un modelo de madre abnegada eh, este, que aguanta, que que perpetúa un poco su situación, su estado disconforme, de poco bienestar, infeliz, si quieres, <risa> es el que de todas maneras perdura un poco más en, en, en tele, ¿no? Porque claro, tiene, llega, tiene un poco más de llegada a la gente. Eh, este, no es tan sencillo tampoco, o sea, en la televisión los productos tienen que generar audiencia, ¿no? Tienen que generar rating. Claro. Pero, y si no están de acuerdo a lo que la gente y el público quiere, entonces es un poco más complicado sostener ese producto. ¿no? Entonces hay que hacer digamos, ciertas concesiones. En ese sentido, menos mal que el teatro y, y el cine uh -huh. por lo menos tienen un poco más de libertad. Claro, ¿no? Aunque este, sí, o sea, hay, hay más chances. ¿no? Y, y Rosa Chumpe creo que fue un regalo justamente para... Si no hubiera sido para mí, hubiera sido para cualquier otra compañera. La posibilidad de poder hacer este personaje Que así nomás no lo ves claro,
0: que, no para nada. Que, que,
3: que claro, es, es, es como tan sombrío Que para qué quisieras verlo ¿no? Por último, o sea, en televisión ¿Te imaginas un personaje así en televisión? No, Pero no, es es como, <risa> Mi
0: familia no, no o sea, lo,
3: lo, lo hubieras tenido que estereotipar de todas uh -huh. maneras, ¿no? O comerla, convertirla en total drogadita o en total alcohólica, ¿no? Exacto. Pero no en una mujer policía, como no, no había forma de convertirla en una mujer policía, ¿no? Claro. Este, por lo menos esa 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 licencia o esa, esa posibilidad estaba para, para para Rosa Chumbe, ¿no? Justamente mencionas. Sí.
1: Justamente sí. Liliana, ahora que mencionas esto de la oscuridad del personaje de Rosa Chumbe y que también sabemos que Jonathan Rhys ha tenido bastantes dificultades para poder hacer comercial esta película por toda la atmósfera oscura pero para ti, ¿cómo ha sido este papel? ¿es algo que nunca habías hecho antes de tu carrera? ¿o lo tomaste de la mejor forma? ¿cómo fue ese
3: proceso? Sí, 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 claro, porque en general, o sea, por mi tipo, por el perfil por cómo me veo yo físicamente porque así se rige la televisión o sea, mis rasgos, mi color mi, mi raza, mi, mi cabello mi, mi peso mi cuerpo, determina el tipo de personaje que yo puedo hacer. ¿no? Este, más bien dentro de todo, Eduardo y Michelle siempre han buscado la posibilidad por ejemplo si hablo de otros personajes, de poder hacer una mujer empresaria que ha surgido de eh, de una condición social o de una clase social un poco eh, limitada, pobre y, y por la visión de negocio ha surgido y ha sido una empresaria pero igual dentro de mi raza soy o dentro de mi tipo soy un poco postergada si quieres, ¿no? Entonces hay ciertos matices que ha ido ganando la, 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 la figura femenina, los personajes femeninos en televisión también, ¿no? Pero Ay, me fui, ¿cuál era la pregunta?
1: <risa> lo que te preguntaba era que cuáles habían sido los retos que habías asumido tú para abordar ah, okay. este papel, porque sabemos que el personaje de por sí es oscuro y todo lo que vive Rosa Chumbe es muy complejo, entonces claro. si es que habías tenido alguna dificultad el... de repente o cómo lo habías tomado. Mira,
3: el, el, el personaje para, fui, para mí fue un reto. Uno, porque este, bueno yo, yo hago muchas muicas, entonces este personaje no podía ser ni... ni, ni ni cálido, ni hacer muecas ni porque claro. es una <risa> persona no. era. No, pues este, es una mujer llena De frustraciones, llena de Ni siquiera puede establecer relaciones Interpersonales eh, Fuertes Ni con su hija, ni con su nieto Ni con la gente del trabajo Ni con ella misma, ¿no? No creo que ni sí. ella misma se haya escuchado no sé. Entonces sí. Este... Es, fue, fue interesante pues no por eso decía que era un, un en realidad era un regalo ese personaje no era una, una posibilidad de poder traducir lo que quería Reláisse en el guión, no porque es curioso que Reláisse siendo varón haya escrito estos personajes el mío como el de Sheila Cindy Díaz y que sean así también tan con un universo tan complejo no claro siendo él varón, o sea, ha tenido o, o, o la, la sensibilidad de él, de relax, la, la observación que él haya podido hacer la, la imaginación también evidentemente, ¿no? y para mí significó también un reto esto de los gestos, la gestualidad significó un reto la concentración bueno, siempre es un tema la concentración <risa> muy me disperso con facilidad entonces eh, la, la, la posibilidad además de, 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 del juego ¿no? los actores las actrices y actores en realidad eh, todo el trabajo que hacemos es jugando ¿no? es un poco determinante para poder hacer las, la, la búsqueda ¿no? de, de un personaje por lo menos para, para Rosa Chumbe a mí conseguir la fisicalidad del personaje, conseguir un poco la. incluso la, el, a nivel vocal, ¿no? Eh, yo, mi, mi tono es agudo, es pitoso, y más bien la chumba es todo lo opuesto, ¿no? Y justamente yo lo planteé así porque quería estar lo más alejada de lo que venía siendo desde hace tiempo con respecto a los personajes, ¿no? Porque por mi tipo siempre he hecho personajes de madre negada, de que le pegaban y todo esto, entonces, de empleada, terruca, entonces sí significó. Sí, o sea, y es parte de, ¿no? Es parte de. Ahora, finalmente, por ejemplo, reconozco también que dentro de dentro de este tipo de personajes que si quieres pueden. A veces encasillarte Mira <risa> Tener trabajo como actriz en, en el país De una manera más o menos regular Es también creo yo, un, un regalo ¿no? este, Yo creo que Dentro de todo soy bastante afortunada Porque finalmente si, sí, sí, bien es cierto, los personajes pueden tener características similares, los que me dan a mí para interpretar, ya es mi chamba como actriz diferenciarlos unos de los otros, ¿no? Claro. Este, porque este, tras un papel pueden haber como yo, que o sea, hay un montón de actrices de mi tipo, ¿no? O sea, no, no, no es tan complicado conseguir un no, mi tipo.
2: <risas> y centrándonos más en, en, lo, en el papel de Rosa zumbe en el personaje, uh, uh, eh, ¿cuánto tiempo más o menos te, te tomó
3: realizarlo completamente, hacerlo? Ya, mira, el, el <risas> Realize, en realidad, el director trabajó de una manera bien sui generis con nosotros, ¿no? Porque normalmente tienes unas reuniones que son de mesa, y analizas el texto, lees el guión, él te da una suerte de antecedentes de por qué hizo, por qué escribió. Eh, si, si mi marido sigue vivo, si mi marido se fue, y si se fue cuando se fue, si cuando yo estaba chica, o sea, si cuando Sheila estaba chica, cuando estaba grande, Entonces, si murió, si, si Cindy... Eh, Vivió todo el tiempo conmigo, si no... Entonces, toda esa información que a veces los directores te la brindan... Realmente no nos dijo nada. O sea, ah, simplemente sí, claro, no nos dijo nada. Y, y entonces era como... ¡Oh, ¿Y ahora? La y la exacto, exacto. Entonces era todavía más... Porque es una responsabilidad, ¿no? Estás trabajando con un guión de él, con una película que él la ha venido... Trabajando siete años con un proyecto... Hacer cine en el Perú no es sencillo. Tienes todos los recursos para... O sea, se consiguió todo lo que se lo que consiguió para poder hacerla y encima para que tú no sepas por dónde hacer, qué hacer, qué decir. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, como ustedes tienes que justificar La todo. ¿no? Entonces, sí. Entonces era con, con Cindy... Como venimos más o menos de la misma casa de estudios, coincidimos en, en que entre nosotras hacíamos los antecedentes del personaje. ¿no? Eh, claro. Las dos marcamos, eh, por ejemplo, cómo había sido la niñez, cómo había sido el embarazo, cómo, cómo había sido la historia con el padre, justificando una serie de cosas, porque para los actores sí es importante tener ese tipo de datos, no, no puedes partir de la nada nada más. ¿no? Así el público no sepa. Así no, no lo digas en ningún texto, pero sí es necesario para nosotros tener esa información, ¿no? Ese backup es importante para nosotros.
0: Claro. Y,
3: y en realidad el personaje se fue gestando desde que Relay se me dio el guión, y yo lo leí, y leí como tres, cuatro veces, identificaba en cada lectura, digamos, algo más... Que el personaje... Que no había identificado en una primera, ¿no? Que generalmente tiene que ver con... Con sus pausas. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué habla tan poco? Eh, ¿Y si toma, por qué toma? ¿No? Y, y, y lo, poco, lo poco que dice... ¿Por qué lo tiene que decir así? Y no de otra manera también, ¿no? Uh -huh. Incluso... Una de las... Una de las... Por ejemplo, la, la caminata en realidad pareció casi, 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 casi una de las primeras tomas, ¿no? Claro. Que fueron caminando por las calles de surco junto con el. el Steady Cam, ¿no? Que lo, hace, que lo hacía Guillermo García, ¿no? El Steady. Eh, eh, íbamos caminando y. Y claro, yo ya sabía que el personaje este era. físicamente era un elefante. Porque. <risa> Con esa, con esa psiquis, cómo podía caminar. Y, y conforme íbamos haciendo la escena, la, la caminata bamboleante salió allí, ¿no? Entonces, a veces surgen para el personaje, la, tú lo puedes construir, digamos, desde un inicio, desde que recibes el guión, pero conforme se va desarrollando un poco el proyecto, lo vas encontrando también, ¿no? Lo otro fue el vestuario, evidentemente el Vestuario de policía ayuda muchísimo ¿no? Como para trabajar esta, esta Rigidez, esta el carácter, eh, Personalidad y este, carácter Sí, la, la tela del pantalón La tela de la camisa que son tan Ásperos que este, ayudan para <risa> Para más o menos justificar Este Cómo, cómo, cómo se relacionan ¿no? Y también
1: el ambiente que Rulais Creó para la película ayuda bastante Porque nos muestra una lima alucinante, una lima dura, una lima underground,
2: lima una lima bastante real,
1: ¿no? ¿sí? Y, y eso también ayuda al desarrollo de los personajes. Les...
3: Sí, en realidad el, los ambientes, los espacios han sido como un personaje más. Claro. Entonces, yo rodando, inmersa en las escenas, concentrada en lo que tenía que hacer, porque claro, este, cuando haces cine no puedes desperdiciar ni tiempo, ni película, sí. entonces... <risa> Este, las horas cuestan todo, 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 tiene, todo tiene un tiempo ¿no? No, no puedes estar un poco divagando o, este, o di desperdiciándolo en, en las cosas ¿no? entonces yo estaba más focalizada en hacer lo que tenía que hacer en la escena, cómo iba a ser. Y recién cuando ya la he visto terminada es que me he dado cuenta de la presencia del sonido y la presencia de los espacios, ¿no? de los lugares. En realidad el sonido creo que es, es muy importante en, en la película. Y los espacios también, ¿no? en este, Magdalena, en Lince, en Lima en los distintos lugares donde se filmó ¿no? en su, en, por aviación ¿no? por el metro <risa> eh, por neoplásicas. entonces eh, eh, sientes este un poco el cómo es que Relay se pudo escribirla pensando en todos estos componentes, o sea en su mente audiovisual ¿no? cómo él y, imaginó y... lo imaginó y además cuando rodábamos, él tenía claramente, como ese editor también, tenía claramente definido qué hacía y qué no hacía, ¿no? no este, creo que ha sido una de las cosas más precisas que he tenido que hacer, ¿no? Bueno, evidentemente es también porque él como director así lo quería, ¿no? Hay otros directores que te dejan, digamos, explorar un poquito más y, tú, y te dicen, tú propongo, tú propongo. Entonces, ah, ya es un poco más libre, ¿no? Pero claro, aquí... Jonathan tenía una, una idea Muy concreta de lo que quería hacer Con respecto a, a, a la película ¿no?
0: Claro Y bueno, regresando un poco a Lo de Rosa El personaje Que es una, tiene una gran complejidad emocional O sea, una, quizá ella no dice Muy gran cosa en, en palabras Pero en todos sus gestos en, en cada acción que hace Se puede ver un poco Todo, todo lo que ella tiene adentro Y... En particular uh -huh. ella como una mamá es, es muy particular, como ya dijimos ¿No? Es, es un personaje Muy raro de ver En la pantalla, en las pantallas peruanas Y, no sé, uh -huh. si te imaginaras Si es que ella Existiera en la vida real Y tú la conocieras ¿Qué es lo que pensarías de ella? o ¿Cómo, cómo te resesinarías? No lo sé
3: uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Yo supongo que no
3: seríamos este. Ni, ni, ni amigas ni conocidas, ¿no? De, de hecho, seríamos alguien que, que por ahí nos cruzamos, ¿no? Pero no. Eh, no habría forma, creo, de conocerla. Uno, porque no, ella no tendría interés en conocer no. a nadie, ni a, mí, ni a mí, ni a nadie. Y otro, porque, claro, es este, esta hora un poco oscurona es como que también repele un poco, no, no te no provoca el resto tratar de decir, ay, ¿cómo hacer esta señora? O sea, o sea. <risa> claro, <risa> Pero bueno. Sí, ¿no? Eh, este, Además eh, la amargura que guarda, la, la, lo sombrío, lo, lo oscuro, es como que no, no te invita demasiado tampoco a, a intimar o buscar a ser amiga, ¿no? <risa>
0: claro.
3: Por ahí, por ejemplo, cuando, cuando va a la, al puesto de, de a comprar los chicles a la, a la señora que está frente a la comisaría,
2: sí.
3: ahí, por ahí tú dices, bueno, de repente si la encuentro le hablo un ratito, ¿no? Pero a la, a la señora, la viejita, también la, como que la maltrata. Entonces tú dices, no, no hay forma de que conozca no esta forma. señora, ¿Y ¿no? no
0: Ahí bueno? no, más, no y bueno, también tenemos este personaje, el de Rosa, que es un tipo de mamá muy particular, pero también tenemos a, a Sheila, que es una mamá adolescente uh -huh. y pues, cuyo sí. personaje es también bastante complejo. Y de hecho, sí. muchas personas que mirarían la película, a mí me parece que tendría la sensación de que juzgaría mal a Sheila por las acciones que hace, uh -huh. pero... Pero, ¿tú qué opinión tendrías sobre este tema de, de ella y todo el desarrollo de su personaje? De ser una mamá adolescente, la relación que tiene con su hijo. Mm.
3: Yo creo que es este, que es comprensible, ¿no? Que como, como, como Sheila ejerce su maternidad, es comprensible. Es hasta válido, si quieres. ¿no? Porque si ella misma no ha tenido una relación maternal positiva como ella va a replicar algo que no ha tenido claro. Eh, claro evidentemente no porque tú vives algo negativo lo vas a repetir a lo largo de tu vida con tus hijos o con tus amigos o con otras relaciones pero, pero digamos que la poca comunicación que hay entre madre e hija, entre Rosa y Sheila tampoco ayuda mucho como para que Sheila haya tenido una orientación sexual, una orientación, o sea, orientación sexual me, me, me refiero a la planificación, al manejo de su vida sexual, al, a cómo ella se, se, se relaciona con el hijo, ¿no? Si, si no hay un vínculo emocional sano, ¿cómo replica Sheila? Un vínculo sano, o sea, no, no hay forma, ¿de dónde lo va a sacar? ¿No? Y por otro lado eh, es, eh, Creo que Rosa es muy individualista, es egoísta Y lo mismo es Sheila ¿no? Entonces eh, Claro, Rosa de repente no tiene la justificación de la juventud ¿no? okay. Pero She Sheila tiene la justificación de la juventud Y creo que esta escena frente al espejo en donde hay como una especie de, de iluminación ah,
0: cierto, cierto Como la rosa de Guadalupe Eso, Como la rosa de Guadalupe sin airecito raro. Yo creí que se le parecer el rosa uh -huh. Casareta
3: también Sí, parecía Pero por ejemplo, hay un, varias personas que, que me dijeron que es, esa iluminación especial con Sheila Era como una especie de redención e incluso que era la muerte que parecía que el personaje de Sheila moría desangrado
0: fíjate no lo había interpretado así ¿No?
3: esa, claro esa es, esa es la lectura de algunas personas claro porque ¿no? te deja porque el como tiene esta escena en la cama esta escena en la cama en la sangre entonces y con el espejo tu, y la gente algunos pensaron que y ahí nomás quedaba ¿no? y algunos pensaban más bien que era como un, una toma de conciencia y una modificación en su conducta y una modificación en el comportamiento que, que ...que por ahí podía ser algo diferente, no sé, pero creo que en realidad no, no un personaje como el de ella, <risa> una madre que abandona, ¿no? una madre que deja, porque finalmente, y ya es curiosa, porque Sheila siendo joven deja a su hijo y Rosa, que ya es mayor, más bien, toma a este niño y es la inocencia y la pureza del niño que hace que Rosa se reconecte con su con la sensibilidad, ¿no?
0: Claro
3: Se reconecte con la maternidad se reconecte con la sensibilidad se reconecte con digamos con lo positivo que puede haber en ella no a mí, o sea, yo como Liliana preferí creer eso ¿no? <risa> <risa> que, que este bebé me iba a o sea, no, no digo que me iba a hacer ver la luz, pero este,
0: ayudar un poco <ríe> en el camino. Creo
3: que sí, sí iba, iba a permitir este, redimirse, ¿no? Tener una segunda oportunidad como como mamá, no como en todo caso como persona a cargo de, ¿no?
1: Claro. claro.
3: Y hacer mejor las cosas que las hizo con Sheldon. <ríe>
0: Bueno, y siempre es, es algo que, que, se, que no se habla mucho no Pero es un poco estas cosas que pueden sentir las madres A lo largo incluso de su gestación Por ejemplo, no se habla mucho de, de lo que es la depresión postparto Que es un fenómeno que ocurre muchas veces en muchas mujeres Pero que no se habla
3: Claro Si no, eh, y, y no se habla mucho y, y se romantiza y se endulza mucho y se idealiza mucho lo el tema de la mamá que da amor incondicional Exacto. y cuidado incondicional, cuando en realidad la maternidad es agotadora. Claro. ¿no? Es agotadora, es demandante y llega un momento donde ya no, no, de verdad, o sea, amas mucho, quieres mucho, pero quieres un break 10 minutos, 15 minutos, un ratito, no ir al baño tranquilita, no un ratito, bañarte tranquila, un ratito y comer. Tranquilito, o sea, es, es... Solo que eso no se dice, ¿no? Porque si no suenas como que hoy que me tan feo, ¿no? Pero es, 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 es así, o sea... Eh, y yo creo que esto de la cuarentena va a permitir a, a muchas parejas que de repente que no... no mm, desconocían este aspecto de la, de la maternidad-paternidad. Va a ser un poco más claro, creo, ¿no? porque tener hijos y trabajar al mismo tiempo y hacerse cargo de las labores domésticas sobre todo hijos pequeños, ¿no? porque cuando claro, ellos tienes no? hijos más grandes, en realidad más o menos que tienen cierta autonomía y ellos mismos hacen sus cosas, pero cuando son pequeñitos no, ¿no? Eh, me imagino que eso con la cuarentena va a cambiar un poquito supongo, espero, <risa> deseo pero sí es importante, creo, señalar este, este aspecto de la maternidad que, que pocas veces se toca que es Sí, a veces uno necesita un, un tiempo, ¿no? Un tiempo libre, un break ahí.
0: Eso es cierto, la verdad Y bueno, igual con todo y todo Antes de eh, Siempre uno creo que Hace falta recordar que Que las amadas antes de ser mamás Han sido, y son mujeres y Por tanto, ellas tienen Derecho a a veces cometer errores, equivocarse, que es algo que todos hacemos, ¿no? Pero a veces en las mamás como que no se les permite, ¿no? Tú no, porque es como un ángel.
3: Claro, o incluso también sí. este, ir tras su, ir tras un, tras un objetivo, ¿no? Tra, tras un objetivo profesional, tras un, tras un objetivo que no necesariamente sea la familia, ¿no?
0: Exacto, o sea...
3: Creo que se, se sataniza un poco, se se coloca como este como un aspecto negativo ese no que no este, hay mamás que no necesariamente disfrutan estar tanto tiempo con los chicos no o sea si sí están si sí los quieren y todo pero no disfrutan tanto pasar el tiempo con ellos claro, y, no y eso sí no significa que no está mal y no son malas Exacto. tampoco o sea es son es una cosa de humanidad, creo, ¿no?
0: Claro. Y bueno, sí, ahora en este Día de la Madre que todos la vamos a pasar, algunos con sus mamás, otros quizá a lo lejos, a la distancia, claro. muchos creo yo, que se va a hacer el caso. Y bueno, siempre es importante tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Recordar, o sea, sacar un poco todos estos anuncios publicitarios que nos repiten lo mismo, la mamá, el amor incondicional, no hay nadie como que te quiera como ella. Un poco sí. olvidarnos de esto y ver a las más como esos seres humanos que son tan complejos como nosotros y quererlas, ¿no? Así, así con todo, quererlas porque ellas son al fin de al cabo que, las que nos dan todo, en realidad nos dan toda la vida <ríe> y eso ya es el regalo más grande Claro, además
3: finalmente también creo que uno, uno termina ejerciendo la maternidad con los recursos que tiene ¿no? Claro. Entonces uno no es una mamá perfecta, sino uno es la mamá que puede ser ¿no? con las herramientas y recursos que tiene Entonces no, uno la convierte no la convierte en imperfecta, simplemente la convierte en una mamá humana ¿no? Exacto Es eso creo
0: Exacto, entonces siempre es bueno recordar esto Y bueno, ya como para ir terminando No sé si quisiera hacerle así un saludito a, por el día de la madre que ya es mañana y de paso te decimos a ti, feliz día <ríe> Por adelantado <ríe> Gracias
3: Muchas gracias Un saludito así para no, todos bueno. no, Un saludo bueno para Para las mamis Que Pueden Ejercer ese, ese, ese Derecho, esa Esa posibilidad Para las mamis también que no lo pueden hacer Y en realidad un abrazo fuerte y cálido para estas épocas también, ¿no? Estas épocas quizá tengan que pasar un poco de distancia de los hijos o quizá también que estén totalmente agotadas y abatidas y, y colmadas de todas las actividades que hay que hacer dentro de, dentro de la casa o de repente estar sin trabajo o estar con, no con bien de salud, ¿no? En general un saludo para... para procurar estar lo mejor que se puede estar, ¿no? este, es una situación un poco complicada en la que estamos, eh, donde creo que prima más la incertidumbre, pero eh, también es una posibilidad de poder, de poder mm, reformular algunas cosas de repente y una posibilidad de ver algunas salidas, algunas soluciones. ¿no? Exacto, eh, y bueno. Estoy segura que si tienen apoyo sería genial y si no lo tienen, este, seguramente van a encontrar la fortaleza necesaria como para poder afrontar esta, esta, esta etapa, ¿no?
1: Bueno, gracias por tu mensaje y también gracias por aceptar nuestra invitación para eh, este, este programa especial sobre el Día de la Madre. Quería comentarte también que eh, mi mamá te manda saludos, siempre te está mirando a la televisión, <ríe> de verdad le, en le encantan tus personajes, cuando yo le dije que iba a entrevistar a una actriz que siempre ella miraba me decía ¿Quién? Pues ¿Quién? se la foto? Y me dijo ¿Ah, ¿Ella es? No, no te puedo creer. <ríe> y seguro, seguro ahorita está escuchando acá por otra Suele que no quiere salir en la cámara, pero igual sí. este... <ríe> sí, de verdad, eh, muy muchas Seguí gracias. Ya, y Ya, gracias, yo, yo le digo, yo le digo. <risa> y, 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 y nada Liliana este, esperemos que los proyectos para ti sigan, que, que sigas vigente en, en la televisión, en el cine y nosotros por mi parte yo te digo gracias y que ya espero nos volvamos a ver en una eh, próxima oportunidad de repente una entrevista ya cara a cara, obviamente con cierta
3: distancia pero muchas gracias de verdad
0: muchas gracias de verdad día, No, no
3: gracias, gracias a ustedes, so, se les ve muy jovencitos, qué bueno que tengan esta gracias. iniciativa gracias. y este esta, esta idea de, de tener un espacio que, en el que se pueda trabajar de hablar y, y, y ver de cine y todo lo que es el audiovisual no y sobre todo que tengan a una, una chica también <risa> en el grupo hace poco, hace
2: poco te dimos Uf. Hace poco te vimos en la campaña de Movistar. Eh, uh -huh. por, el, por el tema de la pandemia se grabó en casa dando un mensaje por el balcón. Uh
3: -huh. Me pareció sí, muy interesante. <ríe> Exacto. Yo me sentía eh. así en un momento cuando me dijeron, dinos ¿no un poco, mandanos fotos de tu casa. Y yo, ¡Ah! Dios mío, me sentía así. Equipo de cámara, me sentía <ríe> aquí Este ángulo, este encuadre, todo lo que había escuchado a lo largo de los años decía cómo hablan mis compañeros, cómo dicen mis compañeros el encuadre, el encuadre, el <risa> contraluz no, no, el flex, el flex <risa> entonces me salí a tomar todas las fotos posibles y ya cuando estaba el drone era así como emocionante, ¿no? porque yo no no recuerdo, creo que en alguna oportunidad sí hemos trabajado con drone pero, pero esto ha sido así como bien cerca ha sido emocionante Oh, genial. El día,
0: el día yeah. del... Muchas gracias sí, en serio, Muchas gracias por haber conversado con nosotros Para mí también es, ha sido muy emocionante Poder conversar contigo Una actriz peruana Que ha hecho tantas cosas Y estoy segura que tienes mucha vocación por lo que haces Y eso realmente inspira a las personas Que tratamos de movernos un poco En este medio Queremos llegar a ser, estar, ser parte De este medio artístico, de cine Y de todo ello la verdad,
3: es, muy... es la única manera, chicos, la persistencia es la única manera. Sí. <risa> sí. Cuídense sí, sí. Y, y seguimos en contacto cuando quieran.
0: Sí, estaríamos encantados de no, poder comenzar otra
1: vez.
3: Sí. Y solo quería decir que la música que hemos escuchado hoy
1: es de los Orientales de Paramonga, que también hacen la música de Rosa Chumbe. Así que nada. Y
0: bueno, esto ha sido todo por hoy en este segmento de entrevistas de la Sin Estación muchas gracias Liliana nuevamente por tu presencia aquí virtualmente pero con nosotros de todos modos y bueno ya nos despedimos un abrazo para ti Liliana y para el día de la madre gracias. también gracias. y bueno esto ha sido todo, yo soy Sofi
1: yo soy Cristian hasta luego chicos, nos vemos
2: yo soy Sergio nos vemos la adiós